0: 大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文化类播客。这期播客其实是在我们计划之外录的一期播客。起因呢，是因为最近我们看到，呃，最近一周内吧，看到一些社会现象，呃，觉得很令人担忧，然后有很多话想要，感觉不得不说。
1: 最近这几个星期，我们几个主播都在上海的家里带着孩子隔离着。嗯，那我们几个人和在上海居家隔离的很多很多家长一样，这两天看到的新闻中间，让我们最担心的其实不是物资的有无、抢菜能不能抢到，或者自己去做核酸是不是发现得到了阳性，而是如果自己的孩子核酸检测出来阳性，应该怎么办？
2: 就根据最近的这个报道的话，就是上海公共卫生临床中心，啊、呃，有很多名婴幼儿在那边隔离收治，然后网上爆出来的一些照片，发现那边，啊、呃，床位比较紧张，然后，呃，护士、医院、医疗的资源又比较缺少，然后有很多婴儿都在一个房间里，两三个婴儿用一床一张病床，并且发现，就是从照片上看，这个病床上面。还有很多的这种安全隐患，所以也是让很多的家长都非常的担心。其实刚刚开始这个爆出来的时候，我是非常希望这个是个假新闻，但是后来发现越来越多的家长在下面这现身说法，然后呃讲述他们的孩子被带去这个上海公共卫生临床中心单独隔离的这种经历，就。特别让人的让人心痛，就是我们能够理解，在现在这种极端的情况下，医疗这种救护的资源非常的啊、呃、稀缺，但是我们就是没有办法理解，为什么不可以让家长一起来陪护这件事情
1: ？那么截止到今天，上海市的政府已经对市民的很多这个疑问发出了一些的回复，呃，政策也有些微的调整。那就今天我们截止目前听到的情况是，就最新的诊疗方案，嗯，如果是七岁以下的孩子，孩子核酸检测为阳性，如果家长也有一个人检测为阳性的话，那么可以有一位家长或者一位照顾者跟着这个孩子一起去照顾。但是如果家里没有其他的大人检测结果是阳性，那么这个孩子即使是七岁以下。仍然要被带到一个呃，带到呃金山的公共卫生中心去进行单独隔离和，和、呃、和很多很多孩子在一起
2: 。嗯、所以现在、嗯、我们我们发现网上很多家长就在那里讨论的是，我怎么样可以去让自己也感染阳阳性？如果我的孩子出现阳性的话
1: ，对，就是说到这个这个应对这个情况怎么办？如果孩子要被带走的话。对吧？大家都拼命的在想各种各样的呃对策，是不是可以怎样劝说？嗯、呃，过来带孩子的这个呃志愿者怎样怎样？
2: 嗯
0: ，今天的发布会里，其实嗯，就是刚涉及到刚刚那个新闻，嗯，这个政府的回应其实有提到，就是当时应该是记者提提了这个问题，然后嗯，然后官方的回应是说。嗯，符合条件的家长可以陪同，但是，嗯，好像好像当时那名那名记者就没有再进一步追问这个条件到底是指什么。那就就我们有限的看到这个公布的情况，就是应该就是至少要肯定可能是还是需要家长本身也是检测阳性才能一同去陪同
1: 。那么，在很多社交媒体的。反映中间，我们还看到了很多其实也前后不一致的消息，嗯，包括嗯，包括有很多很多的家长像刚才说的一样，嗯，出来哭诉自己的遭遇，啊、呃，有个别的家长可能他的诉求得到了回应，最终啊、呃、得以进入嗯、呃、治疗的地方，可以可以他自己去照顾或者是陪护孩子，但是也有更多的家长是反映说，啊、呃，即使有了有了这个呃很多很多政府新的规定，但似乎。执行起来还是有很多的变数，所以也是这样很很这样的不确定性，呃，在家长中间也造成了很多很多的恐慌，特别是家里面孩子还比较小的，在啊、呃，比如说七岁以下，基本上还没有啊、呃、没有自理能力的孩子，那我们几位主播其实我们也都是这种情况，所以这个情况一在网上爆开以后，我们自己不仅是作为研究者有很多的想法，我们作为父母当然心情也是极端的紧张。啊、呃，可以说，我觉得我自己很少为了新闻事件感到恐惧，这是我自己感到恐惧的，嗯、呃，一非常感到恐惧的一次
0: 。对我都在想，是不是应该列一个什么带到方舱的物品清单？就是家里是不是应该准备一个包，万一就是突然需要跟孩子一起去隔离，这可能还是更好、比较好的情况。就是你要你需要带哪些东西，哪些东西是必须要带过去的。
1: 对，现在都不用想说，如果孩子单独去隔离的话，还要带什么、呃，以及带过去东西可是不是有用的？比如说他可能他需要使用的食品，他平常日常的用品，到底能不能带？带去以后有没有人帮他去使用
2: ？是的，就是从目前看来的话，其实医护人员的人手是真的是不够的。嗯，你想我们正常的情况下，比如说婴幼儿，呃，你至少要一比二、一比三的这个比例吧。来照顾他们，但是，嗯，我看到这个网上爆出来的消息，不知道确不确切，但是上面是说这里面有两百个孩子，只有十个护士，然后每一个孩子他可能你光换尿布，可能都不一定人手能够换得过来。然后这里面还有，比如说不光是他们那个要要那个吃喝拉撒，可能里面还有一些孩子，比如说是敏过敏体质的孩子，然后他可能要吃某种。呃，特定的奶粉才可以，然后，嗯、呃，或者说一些，呃，孩子他是有一些生理状况，甚至有一些可能是特殊孩子，那这些其实对这些家家庭来说，其实是更艰难的，而且这些孩子在这这样的一个场所里面是更难得到相应的这个护理的
1: 。那么，虽然我们现在看到这个政府方面对这件事情他的反应是说，孩子目前。得到了我我直接引用啊，得到了妥善的照顾，有高级职称的医师每天会进行查房，医院和家家长保持线上沟通和联系，但是我们没有看到任何更具体的消息，比如说这个医师和孩子的比例，啊、呃，家长呃医师和家长要联系的频率是怎么样的，家长可以得到的信息是什么，家长又可以送到医院的物资和信息是怎样的，在这些很多很多信息都非常缺失的情况下。嗯，无外乎很多家长也非常的紧张。那么，可能我们今天这期节目会比较想讨论的，嗯，更多的是这个政策它背后已经有的关于为什么要把孩子和家长隔离开来进行收治的这样的研究，以及把孩子和呃为了一个医疗诊疗的目标把孩子和家长隔离在不同的地方，对孩子可能有些什么样的影响。
0: 嗯、呃、当时新闻爆出来之后，我就因为当时其实，在现在微博上有一个抗议求助的超话，下面有很多各种各样的求助信息。我就在求助信息里面找到了一些家长，嗯、呃，他们发的想要跟自己的想要把孩子接回来，或者是自己想要亲自过去照顾的这种求助。呃、其中有一位呃母亲，她就很幸运。就是我我我就一直在追踪他的进展，他就一直在微博上发发布，呃，会跟大家更新他今天求助了哪些部门，然后这些部门是怎么回应他的。那今天有一个好消息，就是他今天终于就是获得了许可，能够去金山跟他的女儿团聚，然后亲自在那边照顾他。但是同时下面还有很多留言。呃，就是有一些妈妈反映，呃，自己和孩子还是没有办法，就是没有办法联系上，呃，然后他发呃自己的求助信息也没有得到反馈，嗯、呃，整个我我觉得这就让我想到当年，就是两年以前，就是武汉的疫情刚刚爆发的时候的的那种那种心情，呃，当时其实我们都没有。关注是不是当时已经存在这种婴婴幼儿分离的婴幼儿隔离的情况？但是当时也有一些非常揪心的新闻。我记得有一个案、啊，有一个有一则新闻是一个家庭有一个脑瘫的孩子，然后他的父亲，呃，被隔离了。但是这个孩子平时在家里是有父亲照顾的，然后父亲走了之后，这个孩子就完全没有没有办法生活自理，也断了食物食物的来源。最后就发现就是就是饿死在家里了，嗯，这然后还有一则例子我记得也很清楚，好像是一也是一个求助信息，当时有非常多求助信息，也是一个母亲带着一个应该还是在呃在喝奶阶段的婴儿，然后就是被临时拉到一个非常荒非常偏僻的一栋废弃的楼里去隔离，然后这个楼里面什么都没有。然后这个这个孩子应该还是需要喝奶粉的，但是他们没有任何奶粉。然后当时提供给他们的救援物资就是方便面，就是啊，没有想到两年以后还是会这个情况，居然还在上海还是在发生。嗯
2: ，
1: 是的，所以这些情况其实把孩子为了。一定的医疗目的隔离开来，和他的主要照料人隔离开来，然后放到医护的手上或者一个医院的场景里面去啊、呃、进行照料，在医院里面住一段时间的院，而不让家长进去照料。这个这样的行为，其实呃，我记得在二十世纪中叶的时候，比如说在在英国还是比较普遍的，当时，嗯。大家可能记得我们之前讲过这个呃，展开一集节目是这个吐槽依恋理论的，就现在很流行这个啊、呃，以及顺便当时也黑了一把当时这个依恋理论的啊创立人之一吧 ，John b o b b y 当时一九五二年的时候 ，John b o b b y 和另外一个心理学家 James Robertson， 他们两个人其实就这个问题是做过一个很很有影响力的纪录片。当时那个纪录片里面。呃，他们当时是在医院里面做一些其他的工作，后来得到医院的许可以后，就拍了一个嗯、呃、纪录片，去跟拍在医院里面住院而没有家人去照料的孩子的生活。嗯、呃，当时医院通行的规则是，嗯、呃，他们基本上是不鼓励家长去照料孩子，但是就是如果孩子在里面住院，那么家长应该是可以去看一下，对吧？每天可能可以去看一下，但是不能够进去进行陪护。嗯，那么当时这个纪录片。呃，名字叫做《两岁孩子上医院》，这个纪录片他当时就跟拍了一个孩子八天，呃，一个小女孩，她当时是两岁半的样子吧，嗯、呃，然后她当时在那个医院里面，为了动一个呃一个小手术，自己在里面嗯、呃、待了八天，那么这个纪录片他就跟拍这个孩子在这八天里面他的行为表现，他的情绪波动，因为这么小的孩子，基本上他的语言能力还比较有限，你不可能去直接采访他，对吧？那么他们就用这个摄像的方式看这几个，看看这个孩子在这个八天的过程中间，他的情绪波动怎么样？嗯，他跟人的接触怎么样？结果在这个纪录片里面，其实嗯，大家可以在网上找一找啊，应该还是有片源的、嗯。在这个纪录片里面，其实能够看到的是，首先他们跟拍的医院已经条件是非常好的，每个孩子都有都有呃一张单独的小床。没有像我们目前在网上传的视频里面看到的是多个孩子挤在一张儿童床里面这样的情况，而且他那个里面的医护看起来也是非常的尽心，嗯，对，对孩子都是态度非常好啊，会主动的跟孩子说话，或者看到孩子情绪不佳的时候会去这个抚慰这样子。呃，医疗医疗的这个资源也是比较丰富的。那就算而而且在那个跟拍的孩子的情况下，他的母亲还会基本上每天去看他一下子。所以他并不是完全的跟自己的大人完全完全的隔绝了，呃，失联这样的一种情况。但即使是这样一个比较好的条件，嗯，那这个孩子在这个八天里面，呃，在纪录片的这个摄像机底下，还是有很多的，嗯，不愉快和很多的变化。比如说，嗯，这个孩子他会经常哭喊着叫妈妈。然后，但是过了几天以后，这个孩子其实妈妈再来看他的时候，他就已经。表现出情绪相当退缩的这样子，呃，这样一个这样一个情况。然后在这八天过程中间，嗯、呃，这个孩子又有很多情绪崩溃的时候。他虽然这这已经是一个用呃纪录片拍摄者他的描述来说，相当能够情绪自控的孩子，但是毕竟还只有两岁，在比如说，嗯，在他认为比较友善的护士来跟他互动的时候，这个孩子还是会经常崩溃大哭，说我要妈妈之类的。那么这个纪录片当时。拍出来就震惊了英英国的医疗界，因为他们当时主流的这个行为是说把孩子和父母分开嘛，就隔离收治，对吧？放在医院有什么问题呢？嗯，但是这个片子拍出来以后，嗯，在英国的医疗界造成了极大的影响。后来他们的嗯、呃，在就是不是这种呃紧急的防疫状态哦、啊，但就在平常的诊疗过程中间，也慢慢的注意很多，要鼓励其实是允许家长首先。进去陪护他自己的孩子，给他提供一些身体的照料啦，嗯、呃，情绪的支持啦、啊、什么。这个呃，后来被发现这样，一方面比较能够节，呃、这个、比较能够嗯、呃，让孩子情绪上得到抚慰，另一方面其实也是、呃、节省了一些医护人员的负担。
0: 这个让我想到，这个嗯，可能有一些妈妈有这种经历，就是我们刚就是现在孩子很刚出生不久之后，就有些孩子会有黄疸，然后黄疸值如果非常高的话，是需要去医院照蓝光的。那目前我我在我生孩子的那个就是几年几年前嘛，当时好像大部分医院，呃的政策还是要把孩子收进去住院，如果你的黄疸值非常的高。就是说，你每天，你就是其实那是那是那也是一种分离制。就是、你每天可以去医院看孩子，然后给他去把把母乳挤出来送过去，但是孩子是不能跟你回家过夜的。然后我相信很多可能很多母亲都会有这种非常痛心的经历。呃，但后来有一些医院好像开始有日光门诊，就是你可以白天跟孩子一起过去，然后送他去照蓝光，然后把晚上再把孩子带回去。就就就人性化了很多，但是现在在这种疫情的条件下，就是呃，好像陪护就变成了好像就是不可不能政策政策不允许的一件事情。嗯，其实这些孩子可能感染的孩子本身他的症状也不是非常严重，可能属于轻症，或者是啊，更更更有可能是无症状的。但是就是说。为什么要付出这么大的代价，把这些孩子收收收治到一个单独的地方，然后跟自己的，而且跟自己的父母，目前这种情况，他们应该是没有办法每天去探视的，可能就是只能通过跟医生护士的沟通，可能都是文字沟通，可能视频都没有，只能文字沟
2: 通，知道孩子每天的情况。对，其实因为医护他其实。光是日常照料他已经忙不过来了。如果你让他再用更多的时间精力去跟这些家长沟通的话，从操作上来面来是不可行的。但是这个对家长来说是一个非常痛苦的一个过程，因为他完全得不到孩子的消息，不知道孩子被照顾的怎么样，然后在某。某一次在网上看到自己的孩子出现在网上的这个视频当中，发现是这样一个状况，其实冲击是非常非常大的。
0: 我想起当时有一篇，就是这个这个消息爆出来之后，就很很快就有一个杂志去做了报道，然后当时就有一个母亲在下面留言，她在那个那段网上流传的视频里面看到了自己的孩子，我我给觉得很难想象他的心情是怎么样的，
2: 嗯。
0: 不仅是
1: 对于家长来说、嗯，这个肯定是绝对非常创伤的一个经历、嗯，因为你没有办法联系到孩子，你不知道他的他在谁的手里接受什么样质量的照料、嗯。对于孩子来说，这个更是一个创伤的经历。他对于孩子来说，他其实很多时候一他不是直接联系家长的那个人嘛，家长可能还能从医护那边听到孩子的消息。但是明显，我们要期待说，医护去把家长的情况再去描述给孩子，这是首先不可能的。孩子理解能力很多程度是，很多时候，嗯，如果是七岁以下的孩子的话，他也并不能完全理解，啊，更不用说是更小的孩子了。而对于更小的孩子来说，他的时间观念还在发展。其实，嗯，在这个过程中间，疫情又有很多的不确定性，所以不管是从实际上来说，还是儿童的观感来说，其实父母就是完全。没有没有尽头的把他们抛弃在那个地方了。对于孩子来说，他的他的感知就是这个样子的。他不知道哪天哪个时候，嗯、呃，有一个盼头说，说啊，我又能够看到看到我的父母，或者是照料我的那个人
2: 。对，尤其对于幼龄的孩子来讲，他其实因为他不理解这个状况是怎么样的状况，他只是感觉突然把自己被从父母身边给呃。隔离开来了，然后扔到了一个完全陌生的环境，然后完全陌生的人，然后他的哭喊可能都没有办法得到及时的这个回应，然后他可能就是在无意识里面他会觉得这是一种对自己的惩罚，然后他可能会觉得他是做错了什么事情，然后他可能会需要很长一段时间来消化这个这个事情。然后对家长也是一样 的， 家长刚才其实 CD 讲的那个例 子， 我相信那些家长他心里面非常的有非常大的这个罪疚 感， 觉得这是自己对不起孩 子， 把孩子置于这样一个境 地， 他们从这种罪疚感里面恢 复， 也会有需要有一个非常长的一个过程。
0: 嗯，当时就是
2: 第一第一篇报道出来的
0: 留言下面有一个读者，他说他是当年他当年十八个月的时候，呃，当时正好是上海就是甲肝爆发的那一年，然后他也是被呃单独隔离在一个地方隔离了六个月，从十八个月回来，十八个月去隔离回来已经两岁多了，然后他说这段经历对他跟他的妈妈。终身呃，留下了非常非常深刻的影响。
2: 嗯，所以之前我看的一篇嗯、呃、报道的，它里面提到了一个，就是说呃，他去研究隔离给。呃，人们造成的这些心理上的一个创伤，啊、呃，包括以前的因为一些其他的疫情、鼠疫啊，或者埃博拉呀这样的一些呃情况造成的隔离，呃，或者战争之类的，然后他就会发现，嗯，就是如果在这个过程当中有充分的这个信息和交流和沟通的话，相对来说会减少他们隔离后的这个创伤的这个程度，但是现在我。我们感觉这一点，其实我们现在也还是做不到的
0: 。嗯，而且看上海目前疫情的发展，就是在家里的人，你不知道什么时候封控能结束，在那边你也不知道什么时候你能够痊愈出院，达到怎么样的标准之后可以出来，所以这个时间是未这个隔离的互相分开的这个时间长度是未知的，我觉得这一点非常致命。
1: 就是你不知道会持续多久，而且应该现在呃，因为全市更加全面和细致的在筛查核酸这件事情，所以后续可以想见的是，出来的阳性的啊、呃、案例会越来越多啊、呃，其中一定是也包括一些孩子或者是啊、呃、一些一些家长这样的一个一个一个情况啊、呃，所以可以预见的是，后面这个儿童集中收治的中心。他后面的压力会越来越大，嗯，包括空间上面的是不是有足够的床给孩子睡？嗯，是不是有真的足够的空间给孩子单独进行隔离，而不是让他们交叉感染？是不是有足够的人力啊、医护啊、啊，包括基本的啊、嗯、孩子生活的资源、尿布、奶粉，嗯，儿童需要有的特特殊需要啊，儿童需要去吃的这个食品等等，其实都很未知。所以，就这种未知给人带来的。焦虑、紧张、恐惧是非常非常可怕的
0: 。我觉得，如果一定要隔离的话，就是说一定会存在一个这样的一个地方。我觉得，是不是应该考虑，除了医护之外，还要配备一些有跟儿童相处经验的这样的专业人士，来，比如说给可以给他们提供一些活动。因为我很难想象，那么小的孩子在医院，他每天干嘛呢？醒来之后一天有那么多时间，他是怎么打发的？他是怎么过的？他从早上醒来到晚上入睡，这中间一天二十多个小时十多个小时，除了吃除了吃饭除了睡觉，他们都在做什么？医生和护士不可能有时间给他们讲物，是吧
2: ？对我只能想如果两百个孩子只有十个护士的话，可能只光喂食和换尿布的能做到这几点就已经很不错了，然后。如果我估计大部分孩子就是可能在那儿哭，然后哭累了可能就睡，就是我设想的在这种比例的照顾下的这种场情况
1: 。在上一次我们历史中间看到这种比例的，把孩子呃没有没有他的呃亲人或者主要照料者，以这个比例的。医护或者是护理人员跟儿童的照料比放在一起集中的，应该还是六七十年代的罗马尼亚吧。嗯，那个是应该是啊，儿童发展研究中间非常非常经典的，也是极其让人痛心的悲剧性的这个例子。当时那个历史背景是罗马尼亚为了鼓励生育，嗯，呃要求每对夫妻至少要生四个孩子嘛，啊，不允许比如说避孕或者是呃或者是。采取这样的措施，那么但是有很多家庭，还有很穷困，养不起四个孩子。那么生下来以后，因为没有没有没有办法避孕而、啊、生下的孩子怎么办？很多很多孩子被遗弃了以后，就被送到国家的孤儿院里面。那么在那样的机构里面，差不多也是这种比例吧。一个工作人员面对着十几个、二十几个孩子，嗯，根本没有办法按照孩子的天性去给他们进行很好的照料。就呃首先第一个削减的就是这样情感的支持，对吧？这是显然没有没有空给他们讲故事，这根本是不现实的。啊、呃，你你哭的话也没有人来得及去管你或者去问你为什么哭。嗯、呃，到后面的话，这个照料也越来越制度化，比如说嗯，强、呃、行要求孩子每天一定要几点起床、几点吃饭、啊、呃、几点几点换尿布这样子，不一定是顺应每个孩子天性的照料方法。结果到了呃罗马尼亚，嗯。颁布那那种生育政策的，呃，他的这个政府下台之后，嗯、呃，有很多研究者去观察了这些孩子嘛，因为大家当时都非常震惊于他们受到的那个照料的水平之低，嗯、呃，都看到那些孩子当时很多看起来就已经情况不是很好了，嗯、呃，很多呃，当时很多的呃，我记得有很多，特别是英国家庭收养了很多。这样的，在这个呃长期在医院环境里面，嗯、呃，收治的这样的孩子，或者在孤儿院里面，呃，收养呃收治的孩子、嗯，然后也有很多人对他对他们进行了研究，结果发现，就这种早期生活中间，特别是孩子年龄比较小的时候啊，嗯、他在里面这种，包括人际的情感支持非常缺乏，嗯，然后生活的节律非常刻板，没有什么嗯同伴交往或者没有什么养育者来。对他进行啊、呃、情感的抚慰，这样的情况长大的孩子，对他来说是终生的终生的创伤。嗯，特别是如果呃他就是直到比较大的时候才受到比较好的家庭去收养他的话，呃、很多孩子即使是在收养了之后都没有办法和收养他的那些父母进行呃像比较比较正常的一些这个情感连接，然后他们不管是身体啊还是他们的大脑啊发育啊等等，都是全面落后于正常儿童水平。所以，嗯，所以，所以这些这些孩子是可以说是儿童发展的研究中间非常非常悲剧的一笔。他们是用自己的人生就给出了反面的例子，说当没有这样的就是高质量的照料的时候，当儿童、呃，被放在这样一个、呃，照料者根本无力去关照到他们的情绪，只能勉强维持他们的生存的时候，这个孩子会发生什么？
2: 对这些孩子，就可能虽然生理上面啊、呃、得到了一定的照料，有至少有食物，啊、呃，可有些基本生理上的这个照料，但是因为长期缺乏这种情感上的这个回应和支持，嗯，其实不光光是在其他的情绪。发展方面受到了非常大的一个创伤，另外，其实尤其是幼幼龄的孩子，这种长期匮乏的这种经历，其实会影响他的大脑发育，而且很多的这种大脑发育，呃，尤其到两岁，两岁之后，啊，这个再有环境改变的话，再做干预的话，其实很多都是不可逆的，所以啊、呃，这群孩子可能可以可以说是一这个人类发展史上一个非常大的一个悲剧。当然，我们就是看到，虽然说这个照料的情况看上去非常的像，但是我们也嗯，稍微从好的角度看的话，我们的这个隔离造成的这种情况，可能它并没有像在罗马尼亚孤儿院那那里面啊、呃、那么长时间的一种长期剥夺的一种状况。嗯，我们还是期望着这种短时的这种。呃，极端情况可能还是之后，如果得到比较好的支持和干预的话，啊、呃，很多孩子还是可以能够嗯、呃、调整过来的。当然，这里面其实嗯、呃、跟不同孩子的这个气质水平也有也有呃影响，就是有一些孩子他的先天气质他可能是比较敏感的，对环各种环境刺激比较敏感的，然后呃这些孩子他可能会在在这种极端的环境下。更容易出现各种各样，之后之后可能会更更容易出现各种各样的心理的问题、情绪上的这种影响，可能需要的支持和干预和帮助，可能是更更更需要这种帮助的。嗯，所以其实我们也不仅是说，我们希希望在目前的这状态状况下，可以得到一些。呃，进一步的改善，包括人员上的支持、专业人士上的这个支持，然后包括对家长的信息的透明，然后，呃，用更多更多的人力来来支持家长跟孩子日常的这个至少视频上的这种沟通。嗯、呃，另外的话，在这些孩子隔离之后，嗯、呃，可能结束之后，可能也是需要更多的一些社会的力量、专业的力量，然后去支持这些家庭从这个。创伤当中得到恢复
1: ，对，就跟刚才米粒说的一样，其实这个这样的隔离，当然我们我们希望这次的隔离啊、呃，对于孩子和家长来说，都相对来说是时间比较短的，肯定没有像罗马尼亚的孤儿院那样是一个长期的，等于说对孩子来说几乎是终身剥夺的这样一个情况。但是即使是比较短的时间，就像之前我们提到的那个呃英国的纪录片里面一样，虽然。呃，虽然是在成人世界里面，只是短短的八天，但对于一个孩子来说，其实时间还是蛮长的，对他来说的冲击会很大。那么，当他被和家长带呃，就是带离和家长分开的时候，其实对于孩子来说是一个极大的压力源。嗯，在文献里面有的把它叫做一个有毒的压力源 （toxic stress）。嗯，而这样的高水平的有毒的压力源会，就是会不是只是给孩子带来一时半会的这个惊吓。而且就是会啊、嗯，有很多关于孩子的脑发育的这个这个研究的说明，会在长期里面会影响他脑部，特别是关于情绪调节的发展。那么这样的话，孩子会进入一个比较负面的一个一个一个恶性循环嘛，对吧？他本身就受到了惊吓，然后这个惊吓让他的让他的情绪调节嗯受到了受到了一定的呃损害，那么让他在后后面的过程中间就更难调节自己的情绪。刚才米莉讲到一个，嗯，跟这个孩子有关的因素有他的气质，嗯，包括跟孩子年龄也有关系。其实越小的孩子，特别是在就是比如说一岁到两岁之间，他还在跟人形成依恋关系，形成一个呃相对来说比较，嗯、呃，他在他他他还在去嗯、呃、学着去相信别人，相信这个世界和相信是自己的时候，遭遇到这样一个事件，在这个年龄窗口之内，嗯、呃，有可能是极为敏感的。嗯，以及还有包括在这个年龄阶段，其实他还不太会说话，他也不太好通过其他的方式去、嗯、去去排解嘛。一个是去表达自己的需求，比如说他可能不舒服了，如果是更大一点的孩子，他就可以跟医生或者护士说：“我我我不舒服，肚子疼，或者是我要干嘛。”但更小的孩子他，他他也不会说，很多时候他就只能通过呃哭来来来来解决。嗯，但他的诉求并不一定能够得到满足。
0: 嗯，这这个新闻当时出来之后，我还跟孩子爸爸讨论过，就是当你的孩子多大的时候遇到这种紧急的公共卫生事件，你不得不送他去隔离的时候，多大你才能接受？你们有没有想过这个问题
2: ？其实我的朋友里面也有，嗯。孩子年龄比较大的，甚至是已经在上中学的，他们的家长也不能接受。我我我想了一下，可能比如说孩子到小学高年级了，嗯
0: 、那在他去之前，你可以跟他解释一下，这为什么要去。然后去了之后，呃，如果孩子如果如果孩子已经，比如说已经有一定生活自理能力了，你去了之后，你要怎么安排你的生活？我们要怎么保持联系？嗯，就是可能。就是如果这个情况发生，你不得不去的时候，可以大一点的孩子，他你可以跟他把对相对可以跟他解释
2: 应对，然后
0: 你可能可可以把他想象是一种有一点、嗯、某一种类型特殊性质的呃夏令营， Camping. 就是对你你你就是要自己独立去生活几天，然后等你病好了，你就会回来
1: 。对我觉得他有这个时间的观念，然后稍微有一些确定性以后。我觉得小学高年级的孩子是 OK 的，因为我自己小学高年级的时候我也住过学校嘛。就其实当你知道有一定的确定性的时候，你知道这个事情它会结束，哪怕我不知道它具体是哪天结束，但是我能理解在发生什么。嗯、我有一定的呃能动性，知道啊，甚至可能感觉哎，我是在帮助这个抗议的活动，对吧？我正在呃帮助别人解决问题，然后我自己又有一定的能力，至少能够。我我我知道我肚子饿了，我去找找找个人说，或者是我知道我有什么问题，我去寻求帮助。而且大一点的孩子、嗯，他自己他也有能力去，包括跟别的孩子进行活动嘛，对吧？可以说话也好，或者是呃做做数学作业也好，他总有个别的事情可以做
0: 。大一点的孩子，他首先他可以、嗯，你可以跟他去解释你到了那边之后的生活是什么样子的。嗯，他他可以，他他已经有能力去想象了。
2: 去有一个画面在脑子里，他如果能够理解的话，可能就会更好。但是你们有没有想过一个更极端的情况？你们这样的考虑是基于就是他去了一个地方还是比较正常的运行的一个隔离点。嗯，如果比如说出现一些极端的情况、啊，哈，嗯，包括今天有看到一些不。那个啊，食、呃、品就是隔离点没有人管理，然后整个物资非常的混乱，然后大家所有的都拥在那边，自己去抢被褥啊，去抢食品啊，抢水呀、啊，就看谁抢得过谁。然后在这种情况下，如果你的孩子哪怕他已经上小学高年级了，他一个人去到这样的一个地方，你们能够放心吗？嗯，你
0: 现在看到的那种应该是。应该是临时的隔离点或是转运点，但是不知道现在的政策，应我应该不会让这么小的孩子去这样的地方，这样的地方应该还是有成人陪同的。目前就是收治在金山那边的，也不是这种情况，包括方舱也不是这种情况，就是方舱和金山其实已经是非常好的了,了，金山卫生中心已经是非常理想的一个环境，境、嗯，就是有。母亲和或者是家长带着比较小的孩子，在这种类似的隔离点，就是处于还处于转运途中，是有的，嗯，就是条件非常非常差，环境非常非常恶劣、嗯
1: 。这种混乱的环境让人不得不想到2018年的时候，嗯，美国那段黑历史，应该大家如果是儿童发展研究这个领域的，就都很熟悉发生了什么吧。那个时候，因为是川普政府为了为了清零，嗯，就是保证他们的这个这个阻止非法移民吧，他们当时采取的一个政策是说，呃，抓到非法移民以后，把孩子和成人分开来放置，然后成人就去走法律程序啊，然后考察你这个人到底是不是非法移民，对吧？查查你的证件或者是进行一些水问什么的呀。那在在这个过程中间，嗯，孩子就被单独的放在一个一个地方。呃，去去等待他们的父母、嗯、也是很很有很强的未知性，因为你不知道，呃，就首先也有很多很小的孩子，有很多甚至是就是一两岁两三岁那种，然后那个时候你也不知道你的父母，呃，他们在干嘛？对于这么小的孩子来说，他可能也不理解这个过程，嗯、更不用说这个法律程序根本走起来是没边没际的，你不知道他的结果会是怎么样，你不知道他的时间会是怎么样，所以在那个事件中间也是。当时这样的处置，嗯，得到了儿童发展研究者的集体的疯狂抗议。可以说，嗯嗯，当时他们在处置这些这些这些案例的过程中间，也是发现了很多非常非常非常悲惨的情况。啊，根据现在一些数据来说明，呃、啊，当这个数据在不同的这个来源里面，啊，不是还不是非常统一，有的说是四千多个，有的有个说是五千多个，但是总之是有好几千个孩子。是有这样的情况，然后，嗯，还有截止到二零二一年的时候，还有没跟家长给团圆起，就是团圆到一起的孩子的情况。那么，就后面有很多人，就是不管是从儿医的角度，还是以社工的身份啦、啊，或者是以这个心理学研究者的身份去看这些孩子，就其实发现，就这种混乱的管理的情况下，孩子还是真的，嗯，受到受到很强的惊吓。然后，嗯，像有一个研究，比如说，就说明，呃，他们就是，呃，去看了那些当时在，呃，法律程序的过程中间，当时会有一些，呃，会请一些临床人员嘛，一些比如说心理学家或者是二医或者社工，去评估家长和孩子各自的情况，然后去分析那些评估材料里面医生是怎么描述那些孩子，或是就是评估人是怎么描述那些孩子的，结果就发现，嗯，在那些那些案例中间，即使家长和孩子后面。就是团圆到一起去了，也还会有很多人，他们是达到临床诊断的这个呃创伤性应应激障碍这样的这个临床、嗯、临床状态的 PTSD，、呃、嗯，然后家长和孩子都非常非常的、呃、受创，都很需要心理的后续的支援或者是治疗，而且他们在其中还评估了说，看看哎是不是有的人他就是装嘛，对吧？他、啊、为了为了过边境或者干嘛，他就是矫情呗。嗯啊，去装，但其实后来的考察发现，这个中间没有根本没有装的情况，大家没有必要，呃，人去在这个在在这种情况下去假装自己很很娇气或者干嘛，这些感受其实都是很很真实的
2: 。对，除了这些极端的情况，还有一个可以参考的情况，可能就是一些孩子因为重症，然后比如说。需要住 ICU 啊，或者或者呃其他的单必须得单独住院的这种情况，呃对这些孩子的一些研究，尤其是幼龄的孩子，嗯、呃，他们在这种单独住院几周之后，回到家里，他都会出现一个呃，就是像类似于行为退行期一样的，可能会。更多的哭闹，然后更加黏黏人，然后有些可能本来已经独立如厕的孩子就会开始尿床，好，然后呃有一些可能会更多的发脾气，比变得更加的难哄，然后就是会有这样一一一一段时间的，虽然可能或长或短，可能其中大部分孩子慢慢都会恢复啊、呃，尤其是在家长的一个。更大、更多的这个包容和理解下面的话，但是他这个过程可能就会启动这样一个创伤性这个恢复的这样一个过程
1: 。对，我记得以前看到过这么一个案例，是一个家长他形容自己孩子的，呃，当时那个文章里好像是叫 ICU 综综合症这样一个情况、嗯，就讲到孩子很多刚才就像呃米粒描述的这样的症状，还有包括就是孩子的情感上会有会有退缩嘛。就是他 会， 你会发现这个孩子他可能情绪上突然变得非常的木 然， 呃， 跟就是也不是你想象的那 样， 就是比如说跟着家长呃团圆以后就赶快飞奔过来抱着爸爸妈妈或者是爷爷奶奶、外公外婆或者是阿姨这样 子， 他就已经就是眼神都是空的啊。这种情况在你觉得这个
2: 就是一种就是习得性无助的一个结 果，
1: 对。这个在那个之前那个英国纪录片里面也也有也有就讲到嘛，对吧？后面就是，呃、嗯，据说那个孩子他他在住院八天以后被接走的时候，他都已经妈妈来了，他都已经毫无感觉了。嗯
2: ，
0: 这里我觉得可以可以讲一下，就是如果你的孩子不幸跟你分开了，因为这个疫情防控政策，回来之后你要怎么去观察他的表现，怎么去观察他的。情绪啊，包括他的躯体、躯体上的一些症状
1: 。对这个，我因为自己内心一直是都在拒绝思考这个问题，所以都还没有想到很多很细节的东西啊。能目前能够一下想到的，就是首先当然是关注他正常的这个具体情况嘛，对吧？呃，吃睡啊，或者是排便啊，嗯、呃，这个是不是正常？然后呃，在住在那个集体的环境下，是不是有从别的孩子那边交叉感染到一些其他的疾病？然后身上有没有长一些什么东西，嗯之类的？但是在我记得，就是嗯，看那些关于嗯不幸被关在美墨边境的那些嗯移民孩子的研究中间，也看到很多记录是发现，其实对于比较小的孩子来说，他的那种所谓有毒的压力源 （toxic stress） 会很多时候因为孩子他。他的语言表达能力有限，他的情绪的自我调节能力也有限，这些压力都会转化为一些躯体化的症状，这是可能发生的。比如说，啊、呃，当时的那个嗯、呃、去看那些孩子的医生，就有人就就说，呃，有很多孩子就会跟他们抱怨说，我胸痛啊、呃，喘不上气，肚子痛之类之类各种各样的躯体感受。但你检查下来，从医学角度上来说，生理上完全没有问题。但这个就是很典型的心理学上面说的所谓的躯体化症状，你把心理过程中的一些压力或者创伤转移到，呃，就是就转移成你对躯体上面的一些一些感受。所以我能想到的就是从家长的角度上来说，如果，嗯，不幸发生了这样的情况，然后后面你把孩子接回来了，嗯，他们有说这种情况，但你看医生又查不出来的情况下，我觉得可能第一反应更好的是相信孩子是他说的感受。先尊重他说的感受，而不是觉得说啊，这个这个小孩可能在撒谎嘛，对吧
2: ？我还觉得其实，嗯、呃，在去隔离之前，我觉得，嗯、呃，即便哪怕是孩很小的孩子，你觉得他不一定能够完全理解，但是你也是一定要去跟他解释一下目前的这个状况是什么，他为什么会被代理，然后他去那里是做什么，然后他大概多久啊、呃、就能够回到。如就是如果能够知道隔离点的这种情况的话，也可以给他提前看一些隔离点的这些图片，然后可能他对这些环境有一定的这个认知和熟悉的时候，他会减少他的这个恐惧，以及减少他认为这个是对自己惩罚的这种可能性。然后还有就是在隔离的期间。啊、呃，比如说给孩子带的东西里面最好，比如说可以带上，如果可以的话，就给他带上他平时最喜欢的玩具啊，他的一些安抚物啊，啊，你至少在家长不在身边的时候，还是有一个情感的啊、呃、寄托和安慰的。另外，我还是希望能够，嗯，无论如何可以提供更多的人力资源，然后让家长跟孩子保持日常的每日的视频和交流，那让一方面。让孩子能够接触到家长，知道自己就是不会有那种被家长的这种抛弃感。然后，另外的话，对家长来说也是一个相对来说比较安心的，知道他每天这个孩子他是好的。然后，比如说他的这个病程是在改善的。然后，之后在孩子隔离回来之后，嗯，可能会出现包括刚才呃 Rose 说的那些各种各样的这个情况。嗯，其实有的时候，当孩子比如说。情感特别木讷啊、呃，或者出现特别异常的行为的时候，或者脾气特别大，然后呃特别暴躁，然后家长可能会呃就是也因此就是看嗯、呃、在养育上可能会受挫，但是也是希望家长在这个过程当中对孩子更加的这个包容，嗯、呃、就是能多抱抱孩子，然后多多鼓励鼓励他，然后。能够让孩子感受到，啊、呃，没有做错什么，这过、个、这个过程，嗯、呃，很难。然后我们是一起去去面对。然后我也知道你的里面有很多的情绪和委屈，但是爸爸妈妈并没有，啊、呃，抛弃你，爸，让用通过日常的这种陪伴，对他的耐心和鼓励，让他慢慢意识到。呃，生活还是跟以前一样的，爸爸妈妈还是一样爱他的，这个只是日常生活当中出现的一个特殊的事件，并不是他个人有什么问题。嗯，以上讲的这
0: 些应对策略，希望大家
1: 都用不上
2: 。嗯，真心希望大家都用不上
1: 。对对，真的非常非常希望我们在这儿讲的都是一些废话。嗯，对。然后刚才波接着米粒的讲一句吧，我觉得刚才米粒讲到这一点，我觉得很重要的一点是，就是我我觉得特别赞同的是，家长在这个过程中间他自己也是很创伤的，对吧？不仅是说前期的这个焦虑，嗯、说每天看不到孩子，还有包括后面把孩子收回来以后，嗯、面对孩子是这个样子的，肯定是有很多的很多的自责、呃，甚至有很多的他责吧，你需要去面对。比如说，甚至我们在网上还能看到有一些有一些人。我就我就不评价了，因为我我我实在说不出什么正面的词，啊、呃，会会说啊，那你家长你你你你做母亲的之前干嘛去了？你怎么会把孩子搞到这个里面去？就是家长有可能还是要面对这些事情，还包括孩子可能就是有段时间非常难搞，他脾气很差，对吧？然后他看起来根本对你的、嗯、对你的温暖对你的照料毫无兴趣，嗯、呃，这种时候家长自己怎么办？我觉得家长自己的心理状状态也是非常非常非常需要支持，这个时候我觉得。大家该找该找支援
2: 的，对，找支援。如对，如果你觉得这个目前的状况你没有办法面对或者应对下去的话，一定要去找专业支持。嗯
0: 、呃，自从前几天看了这个消息之后，我觉得现在隔离在家，我对我的小孩都耐心了很多。
1: 我也是想到那个他可能被人抢走的那个场景，就觉得啊，行吧，他在家里面打杂抢一下，少吃两口饭，就这样吧，至少他在我手里啊
0: 。对，然后这里其实我觉得我还是很想可以聊一下，就是没有碰到过这种极端情况，但是就是居家隔离，呃，长期的这种在疫情的影响下，生活其实也会对孩子产生很多影响。那目前其实已经有一些文章和数据出来了，对吧？关于这个在疫情、疫情隔离生活的影响下对儿童发展的一些一些影响，你们可以讲一下
1: 。对，目前针对这个呃居家隔离，包括呃很不确定时长的。对吧？这种严格的足不出户的居家隔离，对于呃孩子发展的影响，其实目前已经出来了一些。当然，因为这个新冠毕竟还是时间相对来说比较短的一些一个情况啊，就还没有那种就是儿童发展领域我们大家比较喜欢的非常长程的看他后面的长期的结果了。也你也不想看到这种长
0: 期结果研究出来<笑>
1: ，<笑>但目前的结果还是还是嗯。呃还是看到了看到了一些，嗯，那么当然，在这些研究中间讲的一些，嗯，很很基本的一些机制，大家其实都知道了嘛。就隔离的话，对于家庭来说，对于家庭的整个整个系统都是非常大的一个压力测试。嗯，家庭面对的，嗯，就是不只是说孩子不能出去玩或者干嘛，还有显然的经济压力，这是非常非常现实的嘛。而且隔离之后，就是新冠之后。肉眼可见的就是经济还要还要还要下行，啊，所以整个父母的嗯、呃，或者是整个家庭的经济压力，嗯，都是可能呃，在就是造成生活水平水平的这个这个降级过程中间，那么隔离在家，还有就是不能进行面对面的社交，然后或者是通过这种减压的方式嘛，就比如说正常人吧，我们正常孩子、呃，学龄的孩子，你在家里面被父母骂了怎么办呢？到学校里面去啊，跟同学骂你的父母啊，这个是正常的，就非常非常正常的行为嘛。或者在学校里面你，你你你你你受了气了，你回家跟跟父母说说，就这种这种减压的方式，已经在隔离的条件下面，嗯，已经已经已经不具备了。然后目前我看到的一些研究是说，有有有说，在家隔离的儿童达到创伤性应激障碍的，呃，创伤后应激障碍的这个临床诊断标准的比例高达 30%。嗯、当然，在同一个研究里面还说了，跟孩子一起隔离在家的家长，嗯，达到这个标准的也有百分之二十五之多。不知道 C D 和米粒结位其他的主播，大家都觉得自是那百分的家长之一。嗯<笑>、呃
0: ，这个疫疫情对小年龄的孩子，就是他还没有建立稳定的同伴关系的孩子来说，其实对他来说，可能就是他不能出去玩了，他的户外时间变少了。那对眼睛啊，对视力可能是有一些影响，但是他只要在家里有持续的成人陪伴，对他来说区别并不是很大。就是小年龄的孩子哦，呃，像我们家的小孩，他就不上幼儿园，他就很开心，然后每天早上，每天也不用早上。赶着就是那个及时白脸的，要吃早饭、刷牙，然后赶到要冲到幼儿园去，然后在下午下午大家想睡到几点睡到几点，就是这种生活，他是很舒服的。但是它就是，但是他还是需要长时间的，需要有人陪他玩，这对父母来说是一个很大的压力来源。因为我们因为像我们的工作性质，现即便现在呃是呃居家了，但我们的我们还是要继续改作业，还是要上课的。就你会发现时间根本就根本就不可，就根本就不可能。就一方面你要要抢菜，每天还要改作业，然后备课，然后还挤出那么一点点时间，可能写点东西，看一点时间，看点东西就就一就是像我的情况，就是我一方面又会觉得很内疚，没有时间去陪他，但是一方面就是又觉得工作压力非常大，包括还要还还要挤出时间去抢菜，生存也有压力，所以。所以我当我看到那篇文 章， 就是讲这种因为呃因为传染病的隔 离， 家长百分之二十五的家长都有心应激障碍。我觉得我就是这 种， 特别是之前我们经历过一次十四天的隔 离， 我就再次面对隔离的时 候， 就是依然没有任 何， 就是依然没有任何心理准备。对， 然
1: 后那么在这个。过程中间、呃，很多那些不管是百分之二十五还是七十五的家长、呃，为了求自己的生存，呃、可能会采取的一个应对策略就是让孩子看手机或者是看、呃、平板啊、看电视、看其他的这个屏幕嘛。那这个又是又是幕时间增加、嗯，对，屏幕
0: 时间增加
1: 。哦嗯、我记得
0: 20年就是当时疫情刚开始的时候，就有很多家长群在讲。一个就是三个，就是当时是从就是恢复正常之后，很多孩子的这个远视储备急速下降。一是你没有足够的户外时间了，二是你的屏幕，因为有些孩子大孩子还要需要上网课，他的屏幕时间增加。可能家长辛辛苦苦,苦积眼半年，就是一功亏一篑。嗯
2: 、<笑>对，户外时间减少，然后。屏幕时间增多的，这呃，不光是对视力有影响，对孩子的这个认知的这个发展，呃，各方面可能也会出现一些呃持续性的影响。而且你这种、呃、长时间看动画片的习惯一旦养成，再往回改就有比较难，
1: 就很难。
2: 对对
1: ，我还看到一个很有意思的研究，是基于克罗地亚的数据啊、嗯，这个他就讲了这个屏幕时间不仅是。直接的对于孩子，比如说鸡眼大业功亏一篑嘛，嗯，或者就后面没法集中注意力了，还有看到那个对亲子的关系也有影响，因为家长也在就是在那种情况下，基本上工作或者是抢菜、约核酸、查结果，都是基于网络和和各种电子产品来进行嘛。那么造成的结果就是在家里面，家长也是抱着电脑或者是手机，对吧？不得不在那里在那里刷刷刷。那这个时候，呃，我看到的那个，呃，一个基于克罗地亚的样本的研究，就讲到家长在家里面，在孩子面前频繁的使用电子产品，不管是因为工作需要，比如说我比如码字啊、备课啊，对吧？呃，还是或者开会啊，还是就是查比如说查信息或者之类的，呃，都会让孩子也觉得更加挫败，因为他会觉得说，就是别的东西抢夺了我的父母的注意力，让让让父母不能够跟我在一起的时候，把注意力集中在我身上。
2: 嗯，是的，我我我我最近这些天就感受也特别明显，我们家儿子就是处于这样的状况。只要我拿起手机或者我打开电脑，他就会变得越发的黏我，一定要我陪他玩，别人也都不行。可能之前，比如说你在外面，嗯、呃，可能就上班回来，你最后陪他，你是全身心投入的，他可能会觉得说，为什么你最近陪我陪我玩都不专心了？然后为什么一会儿要去？刷手机一会儿要开电脑，然后然后总是要要,要想尽办法从他身边离开，然后这就会导致他更想把你紧紧的拽在身边，就是有这样的一个感受，嗯
0: ，对，而且因为之前在在没有这个居家隔离之前，大家的生活，包括孩子跟大人的生活都还是比较就是比较规律的，就是你们可能白天是分开的，对吧？孩子上幼儿园。去了，回来之后你就会有固定的一段时间去陪他，不管是陪他玩也好啊，还是读书也好。但是疫情就是大家全都窝在家里，就所有的时间都乱了。你你也没有固定的时间去陪他了，因为你可能一直需要去处理临时，可能工作上都有事情要处理。这个工作的时间也没有像以前那样固定。以前你可能就是固定在办公室办公，回家之后你是可以不办公的，但现在就是家庭时间和工作时间完全混在一起。我经常就是需要需要自己把自己锁在房间里面去去改作业，然后然后就只能让小孩在外面狂哭，因为他那个时候他那个时候就会非常的抗拒，他就会只要你只要妈妈不肯要爸爸，任何人抚慰他都不行，他就是要你，特别是他看到你端着捧着电脑走了，躲到房间里之后，他是很他是很愤怒的，而且他也很委屈，他没有办法理解为什么本来是在家里是可以玩的，但是为什么你这个时候不肯来陪我？
1: 对，是的。那么现在国内的研究中间已经，嗯，好像有一个基于陕西的样本的研究，发现，嗯，在这种居家隔离的情况下面，比较小年龄的孩子会出现比较粘人的情况，然后如果是比较大一点的，就是比如上了上了这个小学的这个孩子，他可能就更多的会表现为一个注意力涣散的这样一个情况。啊，包括像我看到很多妈妈群里面也讲到，就是说，天哪，就是比如说像疫情这两年开始入小学的孩子嘛，就非常的悲惨。本来你花了很很长的时间，之前给他准备的都很好嘛，说你要就培养他的注意力，对吧？包括玩具的设置或者是干嘛啊，然后又是跟鸡眼大业一样，功亏一篑。他一开始上课就是在一个充满了诱惑和和让他分心的各种刺激的这样一个网络的环境里面。你怎么去管他吧？你也不可能日日夜夜或者是每分钟都陪他坐在那个地方吗
0: ？对、哦、我有看到朋友说陪孩子上网课，就是你稍微一走神，这小孩就去玩 iPad 去了。
2: <笑>但是其实对对孩子来说也是非常高压的。然后就我也看到那个有人说，就是对，就是在孩子即使在学校上课，学校是不会有个人一直坐在他身边盯着他,盯着他有没有专心听讲的。但在家里就变成这样的状况，对孩子也是一个非常高压的时间
0: 。对，在学校的话，就是孩子还是可以上课开开小
1: 差、摸摸鱼的。啊、呃，我在想，可能我们讲的内容中间会有一点让、呃，听众朋友觉得有一点点迷惑的嘛，因为我们之前其实有批判性的讨论过这个依恋理论，对吧？然后为什么又在现在在这个隔离的政策的这个场景下？又去 嗯， 又去说孩子其实有这个有这个需 要， 就是希望能够开 放， 成人和孩子共同就是能能够开 放， 让孩子的啊家长或者是照料者进行陪伴这样一个过 程， 我觉得这个可能还蛮值得讲一讲。
2: 嗯， 那我们之前批判的其实主要是说这个。呃，依恋理论，它依恋的对象不仅仅是母亲，呃，只只要是这个是稳定的这种依恋关系，其实可以是母亲，可以是其,其他的一些照料者，也可以跟多个照料者同时形成依恋。嗯，但是，呃，我们目前讨论的这个情况又不太一样，就是因为孩子送到这个，比如格迪的这个机构，面对的是一个陌生人。然后是，而且隔离的这间，啊、呃，这个照料者是没有办法跟他进行呃形成稳定的一个关系的，因为可能和护士还会轮班，可能还他，而且一个人同时照料很多人，然后呃，而且这个隔离的时间也不是说特这个特特别长。我这个其实我们在讲依恋的时候，其实我们还是说孩子他是有一个需要有一个。稳定的照料者的这个这个呃这样的一个需求的啊，只是说他不不不不呃不是只有母亲，或者说不是只有一个人可以完成这样一个角色
0: 。依恋理论其实让母亲产生的焦虑主要有两种，一种就是我是不是不应该去上班，然后把孩子留给祖辈或者是呃。雇来的这个育儿嫂啊，或者是阿姨来照顾。另外一个焦虑是，是不是不应该送孩子太早送孩子去幼儿园？但是这两种分离的情况都不是隔离，这两种分离都不是我们现在讲的这种非常极端的隔离的情况。这种就是，可能妈妈你早上去上班了，孩子交给一个非常稳定的照料对象去照顾，妈妈晚上还是会回来的，不管是妈妈还是爸爸，嗯、对吧？然后上幼儿园的孩子也是，你去到幼儿园的那个环境也是稳定的，你有固定的一个一个班级的同学，然后有固定的几位老师，那么孩子跟老师跟同学也可以产生情感情情感链接，然后放学之后，家家人也会把孩子接回来，所以这种情况和我们今天讨论的这种隔离是完全不一样的。我们今天讨论的隔离其实就是鲍尔比他。可以说是他的灵灵感源泉就是那种极端的情况，战因为战争，因为疾病，不不稳定的社会情社会情况，然后导致孩子和他的家庭和他的主要照料者之间，呃，长期的长长期的分开了。所以其实这里我们强调的并不是说母亲和孩子隔离的情况，而是孩子跟他的家庭、跟他的亲人和他的照料者分开了。这里面可能。跟妈妈分开了，也有可能他是由祖父母、外祖父母照顾的，因为我们之前看到新闻里面，其实有一些孩子是因为外祖父母被送去隔离，也外跟其实是跟外祖父母分开了。嗯，一部分这个在金山，呃，隔离隔离的孩子，他的他是由外外是由祖辈照顾的，然后这个祖祖辈可能同时也感染了，然后会送去方舱，然后这些孩子被留在了金山。嗯。
1: 对，像我记得我有一次，呃，问到我的一个呃美国的同事，他自己是一个专门做依恋理论的一个一个非常就是一个家学渊源也很深厚的这么一个一个学者吧。我我我自己问到他怎么看待现在对依恋理论的很多批评嘛？啊、呃，他当时他就说，依恋理论是一个附加了太多其他乱七八糟的这个推论的这样一个理论。那么现在很多的推论。的确是很有问题的，比如说推论说这个人就必须是母亲，对吧？这个人必须是怎么怎么的是是哪一个人？是他的血亲或者怎样？但他说他说依恋理论的核心其实从未受到挑战，那就是孩子需要和一个人至少一个人有一些个情感连接，就他有这个基本的需求，这点还是还是得到了其实很多很多很多的肯定的。呃，那么其实，在这次关于儿童隔离的很多的这个媒体的报道中间，我们也看到，针对这个问题，其实有很多的媒体的报道中间的误用，比如说会会说啊，比如说某些这个所谓的科普大号、啊、就会说这个啊，隔离的时候请不要把孩子和妈妈分开。嗯，最最最有趣的是，这个这个写着文章的作者本身还是一个还是一个男性，然后啊，他我其实没有。其实他的原文
2: 没有没有说强调是母亲，他
1: 原文他原文根本没有没有没有没有说是那个，他原文讲的是父母讲的是家长对，但是他就是后想用,<笑>想
0: 用这个惊悚的标题嘛，不要把家长不要把母亲和孩子分开，用用这种更吸引眼球的标题来来来引流。对，而且有有意思的是，你们说的那个账号，他的另外一个关联账号。同时期同发了同呃同时期推送了一篇非常相似的文章，但是它的标题就好很多，叫“疫情之下不要把家长和孩孩子分开”
1: 。对，所以就是嗯，我、呃、我觉得我们一方面，我我们是嗯、呃，觉得这样把孩子隔离开来的政策非常非常非常，于情于理都很值得商榷。嗯，在另一方面，我们也包也必须要指出说，在很多其实观点核心观点本身，我们是非常赞同的这个文章里面，呃、就很多文章被比如说被被转载了，或者是怎样以后被被安上这样一个一个非常非常有偏向性的、有性别指向性的标题之，这点我觉得也是很反对的。其实
2: 。其实我到现在我就是至少从我们的这个专业领域看，我现在还是很想不通，为什么不能让父母那个陪护啊？即使是现在出了新的政策，就是父母养、呃，孩子养可以在一起隔离，我也想不通为什么孩子养父母因他就不能在一起隔离，然后由父母来陪护呢？就是因为绝大部分父母他都，他知道孩子养他也会宁愿。呃，自己就有感染的风险，也会愿意去陪护的。为什么不让、不能让家长来自自主选择？呃，这个隔离的这种、这种呃条件和状况呢？就是，嗯，我我不知道这个里面可能还有什么其他的医学上的或者其他上面的考虑啊。如果我们听众里面可能是专业的医学领域的，也可可以在评论里面给我们反馈一下这些信息。
0: 我我在这里妄自揣测一下啊，因为如果这个家长是目前还是阴性的话，他跟孩子隔离在一起，他肯定是没有办法像专业的医护人员那样去进行一系列的操作来避免自己呃遭到感染的风险，所以这个家长潜在就会变成一个，如就是一一旦有一个家长就会有一批家长要求，那么这批家长就会变成很可能马上就会变成阳性病例了。那那就是会对我们目前这个防疫政策来说肯定是不允许的，因为从我们的角度来看，我们是你是我们这个政现在的防疫政策是把家长跟孩子分开了，但是从呃决策者的角度来看，他是把阳性病例和阴性病例分开了，他可能看不到这是一层关系，只是看到的是两种。从医学角度上看，是两种不同的病、单独的、完
1: 全独立的、没有关系的，也没有情感需要的个体。对
0: 。对对所以其实就是换位思考一下，比如说家里有一位八十岁以上的老人要送去，呃，要送去单独隔离，那肯肯，然后你家里家里肯定也是会想要有人去陪护的，但是。但是可能就不会引起这么大的然，然后这个肯这个拒绝肯定也会，这个要求肯定也会被拒绝，但是就不会影响，怎么说呢？这种这么这么大的社会反响
1: ，但是其实是一样的。的
0: 对，但其实是一样的，就是这两婴儿和老人都是非常非常需要照顾的
1: 。我我说一个我自己的例子吧，其实这个这个例子我没有在其他时候说过，也是非常非常私人的一个事情。啊、呃，说到老人吧，这个事情啊，二零二零年的时候，我外婆去世了。他其实，在一开始疫情刚爆发的时候，虽然他年纪已经非常大了，然后身体也是一波三折的，有很多的这个情况，但其实当嗯、呃、当时过春节的时候，我,我们去看他，他情况还是比较好的，他可以推个小车自己在养老院里面，就他自己是住在一个呃有有随时有那个旁边有医护的养老机构里面嘛，这样比较方便他随时去看病或者有人照顾，然后那边的护工护理条件也非常的。啊、好护理人员很尽心。然后当时我们看见他的时候，他还能够推一个小车子在那边、呃、走，在那锻炼身体。然后就是、啊、就期待着说，哎，身体更养好一点我们可以一起一起出去散步，或干嘛干嘛干嘛。然后到了、呃、2020年那个情况之后，家属就不允许进去探视了。原来的话，我妈妈是每天去看他的，给他带点东西。其实最重要的，是跟他说说话嘛，对吧？然、啊、后说说这个个人情况怎么样了。然后后来不允许探视，以后他就完全被切断了任何的跟家人的连接。虽然里面的护工是非常非常耐心的，也很尽心啊。那个时候的、呃，护工和这个需要照耀的老年人的比例还是非常，就是肯定不是像，就是比比比今天这个金山公卫中心的里面条件好很多吧、嗯。但是还是没有办法，你就他非常非常非常快的，他的这个智力。啊、嗯，他的这个这个呃脑力就就就就是肉眼可见的，一天一天天就就就下去了，嗯，然后后来啊、呃，因为特别是老年人，他跟小孩子一样，他也可能老年人还不如小孩子，他不能够很快的学会这个电子产品的使用，没有办法跟我们视频，嗯，就是他他他的他当时脑力已经已经不足以再让他学一个新科技去跟我们呃完成这样的活动。嗯、呃，也不能指望说有个护工二十四小时在他旁边，就是他随时给我们打电话才可以打电话。嗯，结果呃，当年我外婆就就很快的就去世了。其实她的身体状况，如果是我们能够像之前一样每天去探视她的话，我我个人会觉得她其实还有好几年的这个生命历程吧。其实其实，嗯、呃，那这样类似的例子当然都不放，就是都不在清零政策的考虑之内了。嗯、呃，但是其实，在我的呃。生活中间，在我自己的社交朋友圈子中间，我还听到很多很多很多类似的例子，老年人，然后其他的，比如说重症患者，其实很很需要支持的，嗯，都得不到支持
0: 。对，其实前段时间除了这几天除了婴幼儿隔离点这个事情，还有不知道大家有没有关注上海的东老东海养老院也是。现在处于非常非常糟糕的情况，还有其实很多零散的这种求助，都是家里有老人需要补药，呃，或者是得不到呃他嗯日常所
2: 需的每周，比如说透血透病人需要做透析。对，其实疫情下的话，就这些弱势的群体，呃，老幼病残，然后包括那些特殊的孩子，可能就是。我们可以想象，疫情如果我们在疫情的过程当中遭遇到的那些困难，对他们来说就是无数倍的放大
1: 。对，所以当然我们知道这个，嗯，这个疫情防控它非常的重要，然后以及在上海这样一个人口高度密集，嗯，然后人口总量也极大，而且老龄化还很厉害的这样一个一个一个人口中间，防疫是。嗯，防疫是多么的困难，但是我们还是希望说，做这类决策的人能够不只是把人当做数字，对吧？当做一个一个单独的医学的这么一个个体去考虑，而是考量到更多其他、嗯，其他的东西，包括考量到，考量到一些科学，对吧？我们刚才讲了这么多科学的例子，这些都是。从五十年代开始到现在，已经几十年，反复在各种场景下，通过极端的例子、日常的例子，反复、反复、反复证实的，这样的隔离没有好处。他、嗯、在科学上、呃，完全不合理、嗯。对于家长和孩子，对于呃各种各样弱势的群体，都有很强的这个损害。嗯、那那不管是从科学的角度考虑这个问题吧，还是从人道的角角角度考虑这个问题，嗯目前的这个目前的这种处理方法都是非常不非常非常非常不合理的。嗯、我们也看到，其实很多呃，其实就是很多其他的嗯地区国家，他们也也走过这条路的。不仅是英国，比如说像我我我们刚才说这个儿童病房的在五十年代的改革来说，就说这次疫情吧，其实把孩子和家长分开来进行呃分开来进行处理。这种这个手段，新加坡、香港都走过，嗯，后来无一的受到了群众强烈的抗议，嗯，后来也都改，都都都改进了，都是都都让家长进去陪护了，对，所以不知道呃，上海的这个这个抗疫政策能不能往这个方向去走一走，去去想一想，不管是从从科学上来说，还是从基本的人伦道理上来说吧。嗯， 不知道明天的发布会还会不会有记者再
0: 提这个问题相关的问题。其 实， 如果如果比如 说， 嗯， 官方多公布一些这些孩子他具体照料的细 节， 像刚刚米粒说 的， 嗯， 这个医生护士跟孩子比例是多 少？ 一个病房有几个小 孩？ 他们是混龄住在一起 的， 还是分年龄段 的？ 呃，他们一日三餐吃什么？呃，他们除了吃饭睡觉以外，他们在做什么？成人是怎么陪护的？如果公众呃能够多一些这些信息的话，就可以避免很多不必要的恐慌。呃，包括这次这个视频泄露之后，我觉得也应该有一个更好的预案，去安抚一下大家。即便出现了这种极端的情况，为了呃。防疫，呃，可能个体家庭要要去做一些牺牲，那是不是这些孩子可以得到更专业的一些照顾？比如说，我们是不是需要派一些去集中一些呃儿童工作人员在那边，可以可以去陪孩子？除了他除了除了身体上的照料以外，是不是可以给他们提供一些合适的活动？大孩子在那边可能还需要人帮他看看做作业，小孩子需要陪玩。他们有没有户外活动的空间
1: ？户外可能是想太多了
2: 。<笑>户不是更能避免被前两天吗？嗯，前两天的新闻里面有提到说会派呃什么儿童督导员、儿童主任，呃，就是在街道和呃这个村委里面的这这些人员啊、呃、去。去去支持，这样说就是一个人留在家里的这种孩子，呃，但是现在目前的这个情况，首先这个儿童督导员、儿童主任更多本来就是居委会里面的呃工作人员兼任的，然后极少数是志愿者。那这些这些人本身就是在抗疫的工作上也已经是精疲力尽了。然后，另外的话，可能还有一部分人他自己本身也是封在家里，他们怎么去提供相应的这个支持，这个其实也是要去考虑的
1: 。对，目前这两天听说很多全国过来支援上海的医护嘛，对吧？其实我作为家长，我们当然也很想听到，其中有有儿科的专门的医生吗？有医护吗？就是或者是至少熟悉孩子的。医护嘛，可以在这方面给到一些支持的医护有吗？嗯，那刚才我们说的当，当当然都还是所谓典型发展的孩子了。那么，那么有一些特殊需求的孩子怎么办？他要怎么应对？像这两天，呃，复旦大学的严峰老师、呃，发了一篇帖子，就是我我看到转载的也很多嘛。他的孩子是有有有是一个自闭症的孩子。那么这个孩子他本身的呃，因为他这种啊、呃、发展的特殊性，他的特点就是，嗯、呃，他不喜欢换环境，他需要一个稳定性，需要一个可预见的这个这个这个生活的流程。那么对于这类的孩子来说，把他如果强硬的拖到一个他的陌生环境、没有熟悉的人这样一个情况下，对他来说的这个这个、呃、这个冲
2: 击是更大的，因为。很多自闭症孩子，他可能是有很多的刻板的行为。我看严峰教授里面描述的，比如说他这个必须这个牙膏摆放在什么位置啊，然后每次的他的这个整个 routine 必须是什么一个顺序啊什么的。那作为家长，作为教照料者是知道的，但是到了那个环境，可能就没有人呃会 care 你这个这些刻板行为是什么。然后，即便家长可能。送进去前告诉了这些，但是也没有办法完全事无巨细。然后，如果自闭症的孩子这些乳清被打破的话，他们是会有非常大的反应，甚至有一些会出现攻击性的行为，甚至或者是自残的这种行为，就是其实是很很
1: 危险的。对对，这样的孩子有没有专门的，就是也熟知不不仅是儿童的身体嘛，对吧？还有他的他的心理发展，他的行为模式的。嗯，专业的医护去去去应对去支持，嗯，这个我觉得至少给到一些信息吧，给到给到给到家长
2: ，就聊聊到这里就会感觉特别的无力，因为现在也知道现在整个医疗体系也是，一直处于一个过载的一个状态，就不知道能够提供多少支持或者得到多大的改善这个情况
1: 。对我我们当然就是。作为公民，我们也知道，嗯，医护医护本身都是已经不堪重负，我们听到了很多很多的很多的消息嘛，然后整个医疗系统也是都是满负荷运转了，可能两年了吧，嗯、我们在这里讲这么多，并不是为了要去表达说啊，孩子收到这个这个这个集中的隔离点，我们不相信医护能够提供好的照料。嗯，而是说这样这样的一种方式，其实也给医护照大造造成了很大的负担，然后给家长带来了很多极大的焦虑和恐惧，给孩子可能留下来的是，在严重的情况下是终身的创伤，那么在呃相对来说好一点的情况，也是相当一段时间内可能会比较惊吓吧，嗯，所以所以所以对这个可能像这些后果。包括我们自己所了解到的，嗯、呃，跟这方面儿童发展有关系的知识，也让我们觉得作为家长也好，作为、呃、学者也好，我们都觉得这些啊、呃，是我们必须啊、呃，必须出来说两句话的时候。啊、呃，那么最后怎么办呢？还是明天看新闻吧，看看看,看发布会会会会,会不会有些什么积极的改观
0: ？嗯，希望发布会可以开个弹幕，
1: 我们可以提问。<笑><笑>然后，然后可以可以把这些信息都能够都能够嗯获得，然后当然我们还是嗯怎么说，再次的希望我们今天讲到的这些东西最后对大家各位都没有用，千万不要用到。谢
2: 谢大家，希望大家都安好
1: 。对，然后大家有什么呃问题或者是疑问，嗯，那么也也欢迎大家给我们给我们留言。啊、呃，留到后面，我们我们应该都是还会，还是会回复的。啊、嗯，谢
2: 谢大家，
0: 拜拜，嗯，拜拜，拜拜。